0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Cyrus North, que vous connaissez peut-être comme moi de ses vidéos de philosophie, qui sont devenues au fil du temps des vidéos de réflexion sur beaucoup de sujets, notre rapport au temps, au bonheur, aux relations, qui nous invitent à penser par nous-mêmes et je crois que c'est ce que j'apprécie le plus dans son contenu. Dans cet épisode, on aborde plein de sujets différents mais passionnants. Le stoïcisme, qui repose sur la philosophie de l'acceptation du destin. On parle de ses expériences de méditation intense et de ce qu'il en a retiré, de travailler tout seul dans son salon versus entouré d'une super grande équipe comme l'ego le souhaiterait parfois, et réussir à faire la différence entre ce qui nous épanouit vraiment et ce que la société nous vend comme épanouissement. C'était la première fois que vous écoutez In Power et si c'est le cas, bienvenue Je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le point de leur vie et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous appréciez l'écouter alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, et si vous êtes vraiment extra, vous pouvez laisser quelques lignes sur Apple Podcast, me partageant pourquoi vous appréciez écouter une Power. Je lis les commentaires chaque semaine et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cyrus North. Ça tourne, de toute façon on va... Bah, on va commencer dans le direct hein, parce que... Okay. It's est h nous avions rendez-vous à 17h30, aïe, comme aïe, ça c'est dit Aïe,
1: aïe, aïe, désolé, je, je, balance suis, dès le je début. suis désolé quoi, je suis vraiment désolé
0: Il <rire> n'y a pas de souci, sincèrement Attends alors, moi juste, on dit ouais. Cyrus ou Cyrus
1: Comme tu veux, ça dépend où tu te trouves dans le monde D'accord, ouais. Ouais, parce que
0: moi j'ai envie de dire Cyrus,
1: Tu peux. parce que je ne suis you pas can. Harry Potter, tu ouais. vois, genre
0: Cyrus ça ouais, fait tu peux, tu un peux. peu... OK.
1: Tu peux dire euh, Cyrus, Cyrus, Cyrus
0: même... Ah, Ma... Ma mère
1: dit Cyrus, tu vois. Genre... C'est vrai. Ah ouais.
0: bon, c'est quand même elle qui t'a nommé. Donc, exact, euh... exact. On va peut-être se Cir... ah, Je crois qu'il ouais. n'y arriverait pas. Ça,
1: ça, c'est un peu plus compliqué. C'est d'origine iranienne en fait. D'accord,
0: euh, c'est pour, pour ça. ça. Bon, ouais. bah, On en sait déjà pas mal sur ta vie. Avant de te présenter toi-même, je veux juste te dire les trois raisons pour lesquelles je te connais. Ouais. La première, c'est parce que quand je préparais mon bac philo, ah. je suis tombée sur tes vidéos. Parce que okay. moi, je, du coup, j'ai passé mon bac en 2015, si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, tu faisais à l'époque des vidéos euh, où, tu, okay. où tu démocratisais ouais. la philo, ce que je trouvais génial. Depuis assez peu de temps d'ailleurs, depuis deux ans je crois. Tu faisais ça depuis deux ans Ouais. Ok. Bah écoute, franchement, ça m'a bien aidé. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent ou c'était pareil, peut-être qu'ils te connaissent pour ça. La deuxième raison, c'est parce que tu étais le colloque d'un ami de promo, Hugo, Hugo Travers.
1: Euh, alors, est-ce que j'étais. Sur... On n'a pas été colloque Vous
0: n'avez pas été colloque
1: Non, on a longtemps. Fake news Ouais, on a longtemps parlé du fait de se mettre en coloc. Ah,
0: d'accord. Ah, bah, j'ai ah, mal compris l'info. Il
1: t'a dit qu'on était en coloc
0: Eh ah, ben bah, moi, c'est ce que j'avais retenu.
1: Ah, ouais, non, on n'a pas et été en coloc. tout près de
0: chez moi à l'époque, euh, dans le 15ème. Euh, mais alors, vous n'avez pas été en coloc Non, ouais. c'est une fake news.
1: C'est une fake news, bon, effectivement. Anyway mais on, est, on est très potes.
0: Ok, voilà. On est très potes. Et du coup, la troisième, euh, c'est que quelqu'un m'a dit, j'arrive plus à me souvenir qui, mais que tu avais fait Vipassana.
1: Ouais, exact. Et
0: ça m'intéresse grave, donc on pourra okay. en parler dans le podcast. Ça marche. Je crois que c'est peut-être Fabien Olicard mais I'm not sure.
1: OK, c'est possible. Pourquoi voilà, c'est possible.
0: Donc maintenant tout ça est dit. C'était une longue mais attends, intro mais, mais quel
1: âge du coup, si ben, j'ai même, philo... même âge que j'ai le même âge que Hugo. OK, donc 20... 97. OK. Ouais, ah,
0: 24, 24 ans. Voilà. OK. Et maintenant, Cyrus, c'est à toi de te présenter ouais. de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok, très bien. Eh ben euh, Je donc m'appelle je m'appelle euh, voilà, Cyrus, euh, j'ai 31 ans, je fais des vidéos sur internet depuis euh, maintenant 8 ans. Ouais. Euh, vidéo et même contenu d'ailleurs, parce que euh, tu vois le podcast, ce genre de choses. Et euh, j'ai commencé par la philosophie pure, tu vois c'est-à-dire expliquer des concepts de philo avec des vannes, etc. Et en fait, euh, maintenant, je, je parle à peu près de tout ce qui m'intéresse. Euh, tu vois, j'essaie à chaque fois d'avoir une sorte de plus-value ou un angle intéressant, un pas de côté. Euh,
0: mais je parle vraiment de, de tout ce qui peut m'intéresser ouais. sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi tu as voulu commencer en parlant de philo Moi, je me suis dit quand même, c'est cool parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de divertissement sur YouTube. Ouais. Et euh, bon, même aujourd'hui, le divertissement marche mieux, tu vois. Et, euh, et, et tu prouves qu'on qu peut bien marcher et parler à pas mal de monde en traitant de sujets de, de fond. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais créer une chaîne YouTube en parlant de philo
1: en fait, euh, tu vois, genre j'ai, bon, j'ai toujours eu un attrait pour la philo. Euh, j'ai découvert ça tard, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai découvert vraiment à l'école. Ouais. Tu vois, genre euh, j'arrive en terminale, on me présente la philo. De bah,
0: toute façon, il y a pas de philo avant. Hein.
1: Ouais, mais tu vois, genre tu peux avoir des parents qui t'en parlent euh, ou ce genre de truc. Nous, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout ça. Et, euh, et je me dis, ok, déjà, euh, pourquoi on n'en parle que maintenant Tu vois, genre, euh, pourquoi on n'en a pas parlé avant C'est super mm -hmm. intéressant. Et deux, en fait, je me rends compte que euh, mes moments préférés dans les soirées, ça va être euh, à deux heures du mat, je quand vois. on n'est plus que trois, quatre, euh, et on refait le monde, en fait. Euh, ouais. Et tu vois tout le monde est parti, euh, voilà. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, ok, je, je, donc la philo m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Euh, et je rentre en prépa, donc prépa, euh, voilà, philo à c'est téléchamées, pardon, je rentre en école plutôt. Et là, genre, vraiment... Plus de philo, euh, j'ai un peu la sensation que mon, mon cerveau fond, entre guillemets. C'est
0: ce, ce, ouais, ce que
1: beaucoup de gens qui ont fait prépa et qui rentrent en école disent, euh, parce que tu es beaucoup moins stimulé intellectuellement qu'en ouais. prépa, tu vois. Ouais. En même temps, c'est difficile d'être plus stimulé intellectuellement que la prépa, je trouve. Euh, et je me dis, ok, bah je vais m'y remettre de mon côté. Et en fait, en m'y remettant, euh, déjà j'ai vu quelques trucs aux états unis qui se faisaient, genre il y avait un gars qui s'appelait euh, euh, Philosophy Bro ou Bro Philosophy qui parlait de philo sur un blog mais en mode euh, yo man, yo dude, what's up tu vois donc je me suis dit ok c'est marrant le ton euh, j'étais tombé sur un bouquin qui s'appelait euh, Philosophy Big Ideas Simply Explained euh, chez Urban Outfitters à l'époque euh, Tu vois donc c'était des bouquins un peu avec des visuels colorés Et tout je me suis dit ok c'est ouf euh, Ce bouquin a l'air hyper sexy en fait, Tu vois genre ça me donne envie de l'acheter Alors que ça parle de philo quoi ouais. Et donc tout ça je pense que tu vois c'est rétrospectivement Que je vois tout ça et que je les lis en fait euh, euh, à mon parcours Mais en fait ça, ça donne du grain à moudre Et euh, au bout d'un moment je dis à un, à un mec Je me souviens je lui dis putain ça serait marrant hein, C'est pas sorcier de la philo tu vois et je, je découvre Norman, Cyprien, euh, Mister V, Antoine Daniel, je crois que c'est à peu près les seuls YouTubeurs que je que je découvrais à, à l'époque et je me suis dit ce serait marrant un Norman qui au lieu de parler des, du ping pong par exemple il parle de euh, Platon tu vois genre mmh. ça me ferait délirer tu vois et donc euh, bah, vu que j'avais déjà fait euh, euh, un peu de tu vois, genre de théâtre ou enfin euh, ou, j'avais déjà été devant la caméra j'avais déjà été derrière la caméra tu j'avais déjà monté des trucs euh, j'avais bref YouTube se retrouvait en fait au carrefour de plein de choses que je kiffais faire ou que je maîtrisais, tu vois. Et donc, bah, j'ai commencé comme ça ma chaîne YouTube, quoi.
0: Ouais, et tout de suite, euh, les gens bah, ont pas kiffé. du tout. <rire> non, mais ouais. tant mieux. si euh, en fait, C'est sympa aussi, les histoires voilà, et, de il, galères, de rares. Ouais, exact. Rames, exact. Non, mais il, mais faut ça peut aussi marcher dans, dès, dès le début.
1: <rire> non, mais en fait, à l'époque, euh, tu vois, genre, on était en 2013, il n'y a pas de marché dès le début. Non, mais, mais c'est clair. Parce que, euh, bah, il n'y a personne, tu y a vois. Il n'y a pas sur, de euh, Ouais, il y a très peu de concurrence. En fait, c'était à une époque, je me souviens, où les gens ils te remerciaient de leur filer d'autres chaînes à suivre, parce que c'était en mode, ok, je sais pas quoi regarder sur YouTube, parce qu'en fait, euh, bah je, ouais, <rire> voilà, je suis quelques créateurs, et en fait, une fois que les créateurs, ils ont sorti leurs vidéos, en plus, ils ont sortaient beaucoup moins que maintenant, euh, bah, bah, je sais pas quoi regarder, quoi. Ouais. Et donc, euh, donc euh, non, ça s'est fait, en fait, si tu regardes ma courbe de croissance, c'est extrêmement linéaire Ok. tu vois j'ai jamais eu j'ai pas eu une, une explosion mmh. en fait tu vois et ça se sent dans mes chiffres tu vois genre on, ça fait 8 ans plus tard je suis à 660 000 abonnés un truc comme ça euh, donc c'est que c'est linéaire ouais bon moi vois, aussi genre... c'est pareil ouais ouais, ouais. Y a et... pas eu
0: de buzz ou de ouais. truc tant mieux parce que ça veut dire que les gens voilà. te... apprécient ton contenu continuent à te suivre et ouais. que d'autres découvrent euh...
1: Voilà, et, et je pense que des fois, j'ai des bouts de ma communauté qui, qui partent et puis qui reviennent, etc. Tu vois, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est marrant, je te suivais pour la philo, j'ai arrêté de te suivre, mais là, ça, de nouveau, ça m'intéresse. » Tu vois, donc, euh, je pense que, d'une certaine manière, je fais un peu partie du paysage, ouais, tu vois, ouais. ce d'un certain paysage. Euh, et ça me va très bien, tu vois.
0: Ouais. Bah, moi, direct, j'ai envie de te demander, après huit ans de YouTube... Tu t'es pas lassé Tu t'es... Parce que du coup... Euh, attends, si je... Con... Non, j'ai pas envie de calculer, là, je t'avoue, 19h, j'ai pas envie de calculer. <rire> euh, tu, tu faisais des études à, à ce moment-là, en parallèle, je, ou c'est après ouais. avoir fini tes études que tu as lancé ta chaîne non, YouTube Non, j'ai commencé, j'étais en césure. T'étais en césure
1: Ouais, j'étais en césure, donc en stage euh, longue période, j'étais ouais. chez Ubisoft.
0: D'accord, et du coup, tu t'es dit, à la fin de tes études, je me consacre à YouTube
1: En fait, ouais, je me suis dit, ok, je vais me donner six mois, voire un an... Euh, voir ce que ça donne et, euh, et je teste voilà pendant cette période et si ça marche pas bah je, je me remets sur le circuit classique ouais. que j'aimais bien aussi tu vois genre j'étais dans le web marketing et tout euh, chez Ubisoft je gérais les campagnes Facebook euh, les campagnes YouTube etc mm -hmm. et je kiffais aussi euh, grave ce que je faisais tu vois mais euh, c'est vrai que là euh, je me disais ouais si je peux vivre de ce truc là c'est insensé ouais. genre, ça me semblait euh, ça n'avait aucun sens ouais. tu vois et quand je l'ai lancé ma chaîne YouTube je ne l'ai pas lancé en me disant, je vais vivre de ça, tu vois. J'ai lancé parce que je me suis dit, ok, ça me ferait kiffer. Euh, enfin, le, déjà, l'exercice me fait kiffer. Ensuite, euh, ça me fait kiffer de parler de philo sur cette plateforme. Ça me fait kiffer si je peux redonner envie aux gens de s'intéresser au truc. Mm -hmm. euh, voilà, quoi.
0: Et, ça, et donc, du coup, après, c'est un an, tu, en, tu as plus envie
1: En fait, j'ai eu... Alors non, je n'en ai, ai pas vécu, mais j'ai eu euh, ce qu'on va appeler des green lights. Ouais. C'est-à-dire en gros des... des feux verts en français.
0: Voilà. <rire> Parfois, on s'est obligé de l'américaniser. Ouais, mais
1: je... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, non mais je le mais fais je aussi, que, donc ne te... reproche. Je sais pas
0: pourquoi je préfère le terme euh, green light à feu vert. Alors c'est marrant parce que moi, autant ouais. euh, les gens qui nous écoutent savent que je fais plein d'anglicisme, mais ouais. autant, le feu vert, pour moi, il, en français, il est hyper explicite.
1: Mais alors ouais, mais alors je crois que c'est pas dans ce cas, c'est pas des feux verts. D'accord. Parce que un feu vert, c'est genre vraiment. Euh, tu peux y aller. Ouais, go. Alors que moi, c'était plus. Des petits des signaux. Ouais, des petits signaux. Des voilà. Signaux. Tu vois, des petits signaux. Euh, tu vois, donc c'est.
0: Des petits signaux au vert.
1: Voilà. Donc c'est un peu différent. <rire> euh, et euh, tu vois, genre, par exemple, j'ai rejoint le, le network à l'époque. Tu sais, il y avait des MCN, ouais. les, les networks et tout. J'avais oh, rejoint le... Ok, Siri.
0: <rire> On veut du vrai. <rire> euh,
1: j'ai rejoint le network de Canal.
0: D'accord. Euh,
1: donc tu vois, genre, je me suis dit, ok. Gros, euh, gros signaux vert tu vois. enfin gros signal vert euh, parce que si eux s'intéressent à moi c'est qu'il bah, y a une potentialité c'est qu'eux ils voient un truc que mm -hmm. moi je vois peut-être pas euh, et voilà un ou deux projets qui se font à droite à gauche comme ça et je me dis ok en fait tu es peut-être au bon endroit au bon moment en train de faire le bon truc tu vois. Et, euh, et en fait euh, au bout d'un moment j'ai pu euh, dégager assez de sous bah, pour me payer un petit loyer à Paris j'avais une petite chambre de 13 mètres carrés qui me coûtait euh, 600 balles tu vois ouais. euh, et, euh, et ensuite euh, bah voilà quoi ça, ça a commencé et là j'ai commencé à recruter des gens ouais. tu vois, pour m'aider donc j'ai commencé à grossir et tout et en fait c'est marrant ça j'ai fait, ma fait marche arrière en fait après coup tu vois genre j'ai préféré de nouveau taffer seul ouais. donc j'ai retaffé seul et là maintenant je suis à un stade où j'ai repris des gens mais pas de la même manière c'est à dire qu'avant euh, je les prenais genre de manière euh, plus pérenne c'est à dire euh, en gros je voulais qu'ils travaillent full time pour moi ouais euh, maintenant c'est vraiment euh, genre à la mission quoi freelance ouais voilà
0: ouais non mais c'est une question ça, hyper vois. intéressante enfin en tout cas personnellement parce que il euh, y a ce truc du fantasme un peu de l'entrepreneur qui ouais. monte sa boîte qui monte sa structure et, euh, et, et je trouve qu'il faut vachement se connaître euh, pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas ouais. et c'est une grosse question que je me pose aussi en ce moment parce que tout le monde me dit mais entoure-toi plus parce que je suis débordé j'ai plein ouais. d'activités mais c'est vrai que enfin euh, bon j'ai la chance d'avoir une super bras droit, euh, parce que bon, bah typiquement, j'ai une marque de sous-vêtements, donc ouais. euh, tu ne peux pas la faire toute seule. Ouais. <rire> donc là, j'ai dû m'entourer, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui manage, ça aide vachement. Et là, j'hésite à prendre quelqu'un d'autre pour m'aider aussi sur euh, toutes mes activités, plus euh, de, de création de contenu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, au fond de moi, que j'aime vraiment mon indépendance, tu vois, et ma liberté. Et de, de me ouf. dire, putain, c'est une charge mentale quand même, ah bah d'avoir de des gens à ta charge qui attendent que tu leur donnes des consignes. C'est-à-dire mmh. que tu te
1: lèves le matin il y a des gens qui attendent quelque chose de toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que j'avoue que une des énormes libertés de notre métier, mmh. c'est que je peux très bien à un moment un matin me dire bah ce matin, vous savez quoi, jusqu'à midi, je ne serai pas là, genre, ouais. tu vois, et et personne va me saouler, tu vois. Ouais. Donc euh, mais j'étais aussi euh, effectivement euh, dans cette envie de d'entrepreneuriat, monter sa boîte. Je pense que mon père a eu une grosse influence euh, là-dessus sur moi parce que lui il a monté plusieurs boîtes. Et donc euh, je l'ai vu faire et, euh, et du coup je me suis dit, ouais bah moi aussi j'ai envie de ça mm -hmm. moi aussi j'ai envie d'avoir des gens euh, être entouré euh, des employés tout ça euh, et tu vois genre on parlait d'Hugo tout à l'heure Hugo il s'est vachement mis euh, là-dedans il est là-dedans là à fond euh, et moi je me suis vite rendu compte qu'en fait euh, bah, je crois que c'était pas pour moi tu vois ou ouais. en tout cas euh, soit c'était trop tôt ou en tout cas c'était pas la bonne méthode je pense que ça m'irait si j'avais un bon ou une bonne bras droit tu vois ouais. euh, qui
0: ce taf là ouais. et qui moi me laisse mon indépendance euh... bah on en a parlé euh, sur l'épisode avec euh, avec PA avec Domingo ouais. euh, où lui a justement trouvé ça euh, un super bras droit
1: avec euh, euh, Cléman
0: bah alors il m'a pas dit son nom okay. mais c'est peut-être euh, Cléman ouais. euh, et parce que lui il peut vraiment se concentrer sur la création mais il développe grave une structure euh, donc en effet je pense qu'il n'y a pas de schéma unique mais je pense que c'est important de pas euh, glorifier Et c'est marrant mmh. parce que là je termine l'écriture de mon livre Et j'en parle un peu Bon ça porte vachement sur euh, les injonctions euh, sur les femmes Mais tu vois il y a, y a de plus en plus Cette euh, euh, valorisation De la girl boss ouais. euh, à laquelle parfois je participais même malgré moi et qui, en fait, tend à dévaloriser toutes les, autres, toutes les autres formes de travail de travaux que fournissent les femmes, comme le travail domestique, comme euh, même ne serait-ce que la famille, que ce soit le travail émotionnel. Euh, et où maintenant, tu vois, une femme au foyer, elle va limite être dévalorisée. Mmh. Parce qu'on a cet idéal de superwoman qui n'existe pas euh, ou qui est en dépression parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Euh, et, et, et bon, dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans nos sphères ou dans l'entrepreneuriat, C'est qu'en gros, c'est soit tu as une énorme boîte et on te regarde avec des grands yeux en mode, « Waouh, ouais, putain, il se développe, il a 50 employés » ou je sais mmh. pas quoi. VS le mec tout seul, qui est peut-être tout aussi heureux, voire plus heureux, mais qui socialement va être moins valorisé. Et je pense que ça joue dans notre réflexion inconsciemment, tu vois.
1: Ah ouais, c'est sûr que moi, à ce stade en tout cas, à l'époque, ça avait joué grave dans ma réflexion, de me dire, voilà, ce que, qu -ce que, je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc que je renvoyais, tu ouais. vois. De, parce que surtout, en, encore plus, quand as ce métier de youtubeur, où on est quand même vachement, pendant longtemps, ça l'est plus trop maintenant, mais pendant longtemps, on a eu cette étiquette de, du gars qui fait les, des vidéos dans sa chambre. Ouais. Euh, et donc, il fallait sortir un peu de ça. Et en fait, aujourd'hui bah moi je fais carrément ça genre je fais des vidéos dans mon salon tu vois mm -hmm. et je suis très content avec ça tu vois j'en suis même en fait il y a même une fierté un peu tu vois de... ouais.
0: regarde ce que j'arrive à faire en dans
1: faisant bon des salon. vidéos dans
0: mon salon quoi. ouais ouais tu vois euh... donc c'est t'as réussi à te détacher de ces injonctions ouais, que la société pouvait te renvoyer en mode des fois moi... ça revient
1: tu vois des fois ouais. je suis là genre ah, je... je pourrais faire ça je pourrais entrer dans ce truc là etc euh, ça me titille et tout mais euh... Ouais, je, le fait de l'avoir essayé, c'est pour ça que mmh. je te disais genre c'est cool d'essayer. Le fait oui, de l'avoir essayé, oui. je me rappelle de ce qui ne m'allait pas ouais. et du coup j'y vais pas quoi.
0: Ouais, très bon, très bon conseil. Qu quel conseil tu aurais à donner pour les personnes qui, peut-être comme toi, <rire> j'en fais partie, aiment énormément la philo, mais euh, c'est très difficilement accessible, je trouve. Bon, à part regarder par exemple tes vidéos. <rire> Et il y a d'autres chaînes qui le font, mais tu vois, moi, j'ai euh, fini mes études il y a deux mois. Euh, j'ai eu une espèce de, de, de non-acceptation, bah, donc de déni. Euh, de Waouh, j'ai pas envie en fait, d'avoir fini mes études, surtout que mes deux dernières années, euh, je faisais tout ça en parallèle, donc c'était un peu à euh, la one again. Et, euh, et où en plus, bon, du coup, à Sciences Po, on faisait pas mal de philo au collège universitaire, mais plus du tout en master. Et où, tu vois, je me suis même déter, ça d'été, j'ai regardé dans quelle fac je pouvais peut-être m'inscrire en auditeur ah ouais. libre. Pour aller dans les trucs du philo. Après j'ai vu que Nanterre c'était à une heure de chez moi. Je me suis dit Louise arrête de te mentir tu n'iras jamais. <rire> Après j'ai vu qu'il y avait les mardis de philo euh, d'Olivia Gazalet, qui est en plus une autrice que j'adore donc je mmh. me dis why not. Mais bref tu vois je trouve ça super difficile de nourrir cette soif peut-être qu'on a de philosophie euh, parce que t'en fais un an en terminale si t'as pas un bon prof en plus ça peut peut-être te dégoûter du truc et que bon euh, voilà lire des ouvrages de philo euh, Platon pur moi c'est pas mon dél tu vois.
1: Ouais ouais je vois. Euh, bah il y a pas mal de en vrai il y a pas mal de petits trucs tu vois genre bah, donc tu parlais d'Olivia Gazelle mais tu vois genre t'as aussi euh, je sais pas t'as Charles Pépin par bah, exemple bah je l'ai reçu sur mon podcast
0: écoutez de... l'épisode jamais voulu ouais. les payez encore écouter
1: <rire> donc tu vois t'as pas mal de, de gens comme ça qui font ouais. ou euh, philosophie sexy euh, oui c'est vrai faudrait euh... que je la reçoive aussi ouais, elle ouais qui est très très cool euh, tu vois, donc, qui fait des, des podcasts de, de philo. Donc, voilà. donc tu as du contenu comme ça, tu as des trucs aussi à la radio, tu vois, genre les, ouais. ch les chemins de la philosophie. C'est vrai, il y a des Rett, émissions de radio. etc. Donc, tu as des émissions de radio, tu as des trucs à masse. Mais moi, je trouve que... Enfin, moi, comment j'ai fait, c'est euh, par des bouquins de vulgarisation, euh, tu vois, qui reprennent un peu toute l'histoire de la philo. Mm -hmm. Tu vois, genre, c'est... Le titre est, va faire sourire, mais tu vois, genre, La philo pour les nuls.
0: Ouais, ouais, je me suis de cette
1: édition. Hyper efficace quoi ouais. Hyper efficace Et en fait Le fait de redécouvrir Un petit peu T'as plein d'éditions Comme ça de bouquins Genre Il euh, euh, y a par exemple euh, L'art d'être heureux euh, euh, de, Avec, euh, avec Chopin Pardon L'art d'être heureux Avec Spinoza de Balthazar Thomas, l'art d'être euh, je ne sais plus quoi avec Nietzsche. Je ne sais quoi. Je ne sais plus qui. C'est ma marque. Voilà.
0: <rire> Faut que j'arrête, j'arrête, j'arrête de te couper. Continue.
1: Mais en gros, tu vois, t'as des bouquins secondaires comme ça, donc de gars qui parlent de philo, que je trouve beaucoup plus accessible. Et sinon, en vrai, la philo antique, tu vois, genre par exemple, euh, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, donc euh, je t'ai cité que des stoïciens, mais c'est parce que c'est ma philosophie préférée. Mais tu vois, qui sont beaucoup plus accessibles, euh, et hyper faciles à lire, et en plus, qui sont qui s'ancre un petit peu dans une logique euh, de développement perso, même si ouais. ce, ce terme, il est... Euh, il... Galvaudé. Il est galvaudé, mais c'est pas ce que j'allais dire. Il est aussi... Euh, il est clivant, mm -hmm. tu vois, euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y, y, y a les anti et les, et les pour quoi. Il y a les gens qui sont là en mode, bah, c'est très bien de se développer soi-même, je vois pas le problème. Et il y a les autres qui disent, ouais, mais euh, il faut faire gaffe aux gourous. Euh, on nous rabâche des trucs qui sont irréalisables, etc., etc. Tu vois. Donc... Euh, voilà, via les, les bouquins ou les émissions, tu as pas mal de trucs à grignoter, je trouve. Et en fait, au bout d'un moment, euh, ça devient, à force de consommer, ça devient euh, des réflexes, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc que tu vas voir, ou que, tu vas, que ce soit un film, que ce soit une émission de télé ou un débat politique, euh, bah, tout de suite, tu vas, faire des, tu vas ra raccrocher les wagons, en fait, ouais. dans ta tête. Tu vois. Ouais. Et donc, ça va peut-être te donner envie de creuser le sujet. Ouais. Et donc, tu vas tomber sur des articles de gens qui poussent la question un peu plus loin, etc. Mm. Voilà. J'ai une
0: question qui, qui va paraître euh, peut-être étrange mais qui est une question que je me pose de plus en plus c'est est-ce que savoir plus ça rend plus heureux Parce euh... que j'ai l'impression que non seulement les philosophes <rire> n'avaient pas l'air très heureux mais que l'expression imbécile heureux ne sort pas de nulle part c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu en sais parfois plus ça te déprime plus tu ne peux pas faire semblant de ne pas croire et parfois plus l'ignorance en fait te protège
1: Ouais, alors, euh, tu vois, genre si on fait un plan de philo, ouais. pour le coup, en trois parties... Vas-y. Euh, euh, donc, la première partie, ce serait de dire que... Euh, tu vois, la, la partie évidente de dire, bah, ouais, mais si tu sais rien, euh, euh, t'es malheureux, parce que, donc, euh, en fait, savoir, euh, c'est mieux de savoir parce que tu comprends mieux ce qui t'entoure, etc. La deuxième partie, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, c'est de dire, euh, ok, mais en fait, plus je sais et il euh, y a ce déni... Euh, qui peut se faire enfin qui peut pas se faire parce que justement du coup je sais je suis au courant de ce qui se passe et donc je peux pas fermer les yeux dessus et il y a des choses horribles et tout et en fait je pense que la troisième partie ce serait de dire euh, ce qui compte c'est ce que tu sais c'est pas juste le savoir en fait on... effectivement si on parle juste du savoir c'est compliqué comme question mais par contre il y a dans le savoir il y a énormément de choses tu vois y a... on peut ça dépend sur quoi tu mets ton attention tu vois mm -hmm. tu peux par exemple apprendre à être heureux, tu vois et ça c'est un savoir ça ça s'acquiert tu vois ça peut se travailler tu, vois, tu peux essayer de comprendre les mécaniques qui font que tu es malheureux et travailler dessus. Mmh. Tu vois. Donc, euh, euh, et à l'inverse, effectivement, si tu, tu passes ton temps à te renseigner sur les news euh, qui, et tout ce qui va mal dans notre planète et dans notre pays, euh, et que tu n'arrives pas à te détacher de ça euh, et que ça t'impacte émotionnellement, oui, tu seras malheureux ouais. ou malheureuse. Tu vois. Donc euh, je pense que ça dépend euh, de, de quoi tu te nourris. Mmh. En fait, c'est vraiment comme la bouffe, quoi. Ouais. C'est genre, euh, ça dépend ce que tu consommes, tu vois. Ça dépend ce que tu vas manger, tu vois. Et donc c'est pareil avec le cerveau. Euh, donc je ne pense pas euh, que plus je, plus on sait et plus on est malheureux. Par contre, la question c'est est-ce que plus on pense et plus on est malheureux, tu mmh. vois. Euh...
0: Et alors là, quelle serait ta thèse? en trois parties <rire> <rire> tu as le droit d'en faire deux mais je suis plutôt partisan des trois aussi euh,
1: là en, en vrai alors même sans rentrer dans une thèse en trois parties euh, je pense pour le coup que euh, la surpensée ouais euh, oui ça nous, ça nous détourne tu vois, du bonheur euh, pour, pour plein de raisons et, euh, et c'est marrant euh, bah, du coup je, je, je raccroche les wagons avec ce que tu as dit au tout début du podcast donc tu parlais de la méditation, euh, bah, tu vois en méditation tu apprends notamment à euh, non pas ne pas penser mais euh, à penser le moment présent et à observer le moment présent, euh, à te rattacher à ça et en fait en faisant ça tu arrêtes un petit peu ce, ce film de, de pensée qui s'oriente vers le futur ou le passé, ouais. tu vois parce qu'on passe notre temps à soit revivre des événements qu'on a passé, tu vois, et donc euh, que ce soit en bien ou en mal, euh, ou alors euh, à se projeter dans, euh, dans des événements qui n'ont pas encore lieu, euh, soit avec anxiété, euh, soit en ayant hâte. Bon, souvent c'est de l'anxiété euh, quand c'est le futur. <rire> et là, le but c'est de dire, ok, en fait, euh, euh, ça, ce film là, du passé et du futur il est infini, tu vois, genre c'est pire que Netflix en fait, tu pourrais passer ta vie à juste imaginer des choses que tu vas vivre et que t'as pas encore vécu, etc. Euh, et donc, euh, bah quel intérêt, tu vois, quel intérêt de passer son temps là-dedans dans un truc qui n'a pas de fin, euh, qui t'apporte de l'anxiété, qui n'existe pas, euh, c'est bien de le faire dans une certaine mesure pour se préparer à certaines choses, tu vois, euh, pour, euh, tu vois, genre par exemple, là euh, on a ce podcast... Euh, bah, euh, j'aurais pu préparer le truc de ok de quoi on va parler, comment je veux le dire qu'est-ce que je veux dire voilà, bon.
0: je ne l'ai pas fait je non plus, t'inquiète ouais,
1: <rire> mais euh, tu vois il y a une préparation qui peut être euh, euh, opportune et, ouais. et, et pertinente, et euh,
0: pertinente. Voilà, examen tout ça euh,
1: ouais. mais tu vois la surpensée euh, je ne pense pas que ça puisse euh, t'apporter euh, mm du bon tu vois et c'est marrant c'est un truc que j'ai mis en story aujourd'hui même parce qu'en gros c'était un screen d'un film euh, qui disait et je crois que le gars euh, disait dans le film ouais euh, j'en peux plus de penser euh, je pense trop tu vois et euh, j'ai fait un sondage en me disant « Ouais, est-ce que... » J'ai dit « Ouais, je ressens trop ce truc-là. Est-ce que vous le ressentez aussi ?» Et genre, je crois que c'était 87% ouais. euh, des gens dans ma story me disent « Ouais, euh, pareil, on ressent la même chose, etc. Ouais. » Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent de ça. De, et, et moi, il y a un, une grosse période de ma vie et je ne sais pas comment c'est parti. Je, je, crois que la, je pense que la méditation m'a aidé pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a une grosse période de ma vie où juste... Ça me saoulait de penser autant, tu vois, genre de, de tout intellectualiser, de réfléchir à tout, tout le temps, euh, le moindre truc que je regardais, euh, tu vois, genre, j'ai l'impression d'être. Euh Stop, quoi, tu vois. Ouais, connais, ouais,
0: euh... je connais totalement le sentiment où t'as l'impression ouais. que ton mental te maîtrise plus ouais. que tu ne maîtrises ton mental.
1: Et t'es subjugué par le truc et juste t'en peux plus, quoi. Et es, même juste un, le moindre trajet, tu vas être là, genre, mais tiens, si je passe par là, en fait, je vais couper, donc là, je vais analyser. Mais est-ce que. Euh, attends, mais si j'applique le théorème de Pythagore mais pourquoi tu penses au théorème de Pythagore Cyrus si Mais bah, je sais pas, en fait, on regarde. Ouais. t'es là, genre, wow, wow,
0: wow. Ta gueule, stop <rire> Stop
1: Tu vois euh, donc euh, non ouais pensez trop euh, je pense qu'il y, y a pas mal de gens en vrai qui
0: bah qui quand, sont quand même ça. là tu me lances une grande perche euh, est-ce que tu pourrais essayer euh, avec le recul d'analyser ce qui ce qui a pu t'aider peut-être à, à sortir de ce stade là
1: hum, je pense qu'il y a hum, déjà ne plus lutter contre mes pensées c'est-à-dire que accepter le truc genre ouais ok je suis comme ça en fait c'est-à-dire que euh, ouais ça pense beaucoup euh, je je m'en fous de savoir si euh, tout le monde pense comme moi ou si euh, je suis seul et genre, euh, spoiler, non t'es pas tout seul hein, tout monde, on, voilà. est <rire> on est beaucoup on est beaucoup mais voilà, je pense comme ça et euh, j'apprends à m'aimer tu vois j'apprends à aimer ça tu vois parce que euh, ces pensées là aussi c'est ce ma force dans tel truc euh, dans telle discipline que je vais entreprendre etc, bah, si je pense à tout ça c'est parce que j'ai eu ces pensées là avant etc., etc. donc il euh, y a le fait de s'accepter mais il y a aussi, euh, je pense que euh, ce que je te disais, je pense que la méditation, ça m'a pas mal aidé à apprécier le moment présent et à me reconcentrer sur le moment présent et me dire, ok, euh, ces pensées-là, en fait, elles ont lieu, mais au lieu de m'identifier à elles, je vais juste les observer, tu vois, genre, ça, ça pense, tu vois.
0: Ouais. Et ça, tu es parvenu euh, juste en méditant euh, 10 minutes le matin euh...
1: Euh... Dé Alors déjà a, en fait il y a deux choses dans, dans ce dont, avec ce dont on parle là, il y a la compréhension expérientielle et la compréhension intellectuelle des choses. Il y a en gros euh, là notre discussion et ce que tu pourrais lire dans des bouquins etc c'est la compréhension intellectuelle des choses tu vois. Euh, c'est une recette de pâte par exemple c'est la compréhension intellectuelle. Et après la compréhension expérientielle c'est quand tu vas à la faire euh, la recette de pâte pour la première fois et que tu, tu vas, il y a des choses que tu vas comprendre corporellement si tu veux. Euh, et qui s'expliquent pas forcément, tu vois, ouais. euh, et qui sont très durs à expliquer. Je pense qu'en en fait, déjà, la compréhension intellectuelle, elle aide pas mal. C'est-à-dire que, euh, comprendre intellectuellement que, ok, en fait, les pensées sont là, elles pensent, et je suis pas obligé de m'identifier à elles, et euh, je peux très bien juste les observer sans y, y réagir, en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est un bruit de fond, mais je suis pas obligé d'y porter mon attention, d'une certaine manière. Euh, déjà, ça, le comprendre, ça aide pas mal, tu vois. Euh, et après, je pense que... Et, et après, en fait, voilà, toute la partie méditation, donc la pratique de la méditation, ça, c'est pour acquérir la compréhension expérientielle. C'est-à-dire, c'est pour que ton corps, et pour que tu comprennes avec ton corps de comment ça marche, et de le ressentir et de le vivre. Enfin, ouais. Tu vois, ce truc-là. Euh, mais euh, je pense que, ouais, déjà, euh, en fait, déjà la compréhension euh, intellectuelle m'avait déjà euh, bien aidé, tu vois. Ouais. Et
0: qu'est-ce qui t'a du coup poussé à faire, Vipassana euh, Je crois que j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, mais pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas, c'est euh, une euh, retraite de 10 jours où on ne fait que méditer. Euh, je ne sais plus quelle est, euh, quelle est la personne qui a initié ce... C'est SN Guenka. Voilà, ouais. c'est ça. Dis-nous, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Parle-nous de ça. Parle-nous de ça, parce que bon, c'est pas anodin. Ouais. Et surtout, voilà, qu'est-ce que tu en as retiré peut-être Et ouais, les enseignements. Parce que je l'ai fait deux fois en plus. Tu l'as fait deux fois ouais, Où ça euh,
1: Je l'ai fait euh, euh, au Népal. Ok, les deux fois. Ouais. Ok. Euh, et c'est marrant parce que tu, vois, genre, tu, tu cites Vipassana, je ne l'ai jamais cité dans mes vidéos. Ah ouais Ouais.
0: Exclusivité.
1: <rire> je ne le cite pas parce que. Euh, parce que. Euh, J'ai pas envie, tu vois, que. Euh, enfin, j'avais pas envie de. Que les gens... Euh, en fait, de, de mettre trop le... L'étiquette... Euh... Non, j'allais dire un mot anglais, le spotlight, mais... Je, <rire> le, genre, la lumière ouais, le, voilà, le, de, ouais. de, de, de mettre trop en lumière euh, Vipassana en particulier, parce que euh, avec l'influence qu'on a, tu vois, euh, j'avais peur que euh, d'un coup, il euh, y ait euh, plusieurs euh, Français, par exemple, qui se retrouvent dans des pays d'Asie du Sud-Est, dans des centres Vipassana... Et que ça, déjà, ça nique un peu leur expérience. Parce que moi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que en fait, j'étais quasiment le seul euh, ouais. occidental. Tu vois. Ouais. Euh, et en plus de ça, il euh, y a plein d'autres types de méditation, plein d'autres types de centres, etc. Et il euh, faut trouver aussi celui qui est adapté euh, à soi. Tu vois. Et, je, et moi, je trouvais... Mais je, de toute façon, il y, y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui ont parlé ensuite de Vipassana sur YouTube et tout. Euh, mais euh, j'avais l'impression que... que tu... tu en fait, ça prémâchait le taf. Tu vois, ça prémâchait ce taf de. Déjà, l'initiation, elle commence déjà en fait dans la recherche de OK, c'est quoi ces trucs ouais. Et est-ce que ça existe Et c'est quoi les différents trucs qui existent, etc. Donc euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent, euh, sachez qu'il y a plein de, de types de méditation différentes. Euh, et je vous invite vraiment à explorer euh, tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Genre, il y a dans tous les pays du monde. Euh, voilà, il y, a, il y a plein de trucs. Mais euh, donc moi, j ai, j ai, effectivement, c'est une pote qui m'avait parlé de ça. Même pas tant une pote d'ailleurs, c'est plus une connaissance, tu vois. Et en fait, je sortais d'une euh, rupture, euh, genre une relation de 4 ans et demi, un truc comme ça. Et genre, j'avais besoin d'être seul, quoi. En fait, euh, tu sais, genre, sur les longues relations, au bout d'un moment, tu sais plus, euh, tu sais, genre, qui, vra... qui t'es vraiment, tu vois, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi, genre, si je suis seul, genre, c'est qu'est-ce que je fais le dimanche matin, genre, tu vois. Mmh. Donc euh, j'avais vraiment besoin de m'isoler et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, quitte à s'isoler, on va aller s'isoler, mais bien comme il faut, on va aller loin, on va se retrouver seul et on va pas parler. <rire> et donc j'ai trouvé ce truc et donc euh, c'est effectivement dix jours de noble silence, c'est-à-dire que non seulement t'as le droit de parler, mais t'as pas aussi le droit de faire des high contact, ouais. ou de voilà sauf avec euh, les profs, parce que t'es là pour m'aider Faut savoir qu'en gros, c'est des, des stages où en fait c'est tellement difficile que euh, sur les 100 qui peuvent arriver au début, euh, à la fin, vous êtes plus que 60. Tu vois. Ah ouais Ouais. Les hey, gens... Je
0: savais pas que vous étiez autant.
1: Euh, on est même plus. Ah bon Là, j'ai fait un pourcentage. Ah ouais Je crois. Hein.
0: Putain Parce que moi, Jonathan Lehmann...
1: Que j'ai aussi reçu sur son ouais. podcast. on bah,
0: euh, on ouais. a parlé. On en as beaucoup parlé d'ailleurs. Ok. Bah, qui a un ami que ouais. j'apprécie beaucoup. Big up à toi, Jonathan, si tu nous écoutes.
1: On t'embrasse. Et... Ça fait longtemps d'ailleurs, Jonathan. <rire> on va dit un petit message, on se fait une bouffe.
0: <rire> Lui, il l'a fait en Inde. Ouais. Et alors, de ce qu'il me décrivait, ils étaient pas beaux. Enfin, pas beaucoup, mais après, on en a pas parlé du type de nombre donc, pissante, euh, je crois. Bah, peut-être. Parce que moi, de ce qui y j'ai l'impression qu'ils étaient 20, quoi, dans la salle. Mais donc, il y a des gens qui quittent, quoi. Ouais. Ouais, ouais, il y a des Putain, gens qui, qui, qui quittent, dur, hein. euh, parce que c'est dur, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, tu m'étonnes. Tu tous les matins à 4h30, euh, ouais. t'es là en train de méditer à 5h du mat, et genre à 21h, euh, 21h, 22h, fin de la journée, tu vois, et genre t'as médité toute la journée, quoi.
0: Et t'as pas eu ouais. un Ça moment en envie de partir euh,
1: La première fois que j'y suis allé, non. Franchement, non, j'ai eu et y un moment c'est dur. Il hein. y a un moment genre t'as mal. Euh, parce que tu sais, es, c'est des positions qui sont difficiles. Es, ah genre, ouais, c'est assis toute la journée. Il euh, tailleur. Et tu peux même
0: pas te mettre contre un petit muret. Euh... Il y en
1: a qui le font, ouais. mais souvent c'est les personnes plus âgées, tu vois. <rire>
0: <rire> tu vois. Ok, donc je peux pas compter là-dessus. <rire> non, mais vraiment, après ouais. un quart d'heure de méditation, euh, si j'ai pas mon petit muret, euh, ah ouais. j'ai mal. <rire>
1: ah bah ouais, non, mais je, bah, je comprends. Et, 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 et surtout qu'il y a des moments où genre, ils appellent ça des heures de détermination. Où, en fait, c'est une heure où genre, tu ne dois pas bouger du tout. Genre, d'habitude au bout d'un quart d'heure tu vois tu vas pouvoir te ouais. redresser un peu non. changer ta position pour ou même te lever aller marcher deux secondes et revenir tu vois là il ouais. y a des heures où le but c'est vraiment l'heure de détermination quoi c'est euh, on ne bouge pas quoi en tout cas on essaie au maximum pour le coup la deuxième fois où j'y suis allé c'était horrible euh, parce que pour deux raisons principales la première c'est que je commençais à m'engager dans une relation et en fait euh, bah, je pensais constamment euh, à cette personne tu vois mmh. et donc j'arrivais pas à à me détacher de ça. En fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu fous là, genre, euh, genre, il y a cette relation qui est en train de naître. Genre, j'avais juste envie de passer mon temps avec euh, avec l'autre. Euh, et en fait, ce qui a achevé le truc, et ce qui était encore plus dur, c'est que euh, j'étais encore dans le décalage horaire quand j'ai commencé vipassana. Et vu qu'ils ne te laissent pas de repos et ils sont très stricts, j'ai pas pu me remettre dans le rythme, en fait. C'est-à-dire en fait, si tu commences avec un décalage horaire, tu le termines. Tu termines avec un décalage horaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'en en fait, genre, il y a un moment, je saignais du nez de fatigue et tout. J'étais genre, mais les gars, mais juste. <rire> après, je faisais des insomnies et je dormais en journée. Et j'étais là, genre, mais j'ai juste besoin, juste un ou deux jours où tu me laisses faire une petite grasse match je me remets tranquillement, ouais, progressivement dans ouais, le rythme. Ouais. Et ça va le faire, tu vois. Ouais. Les gars, ils étaient là en mode, non, non, c'est ton cerveau qui te joue des tours et tout. <rire> tout Affronte le truc. Ouais, et tout.
0: ouais, genre, ouais, C'est assez barbare. Ouais, mais tu gens... l'avais pas eu la première fois, ça
1: Non, pas du tout, parce que tu vois, genre, j'avais commencé quelques jours après.
0: T'as euh, une astuce à donner. Hein. Ouais, quelques ouais. jours
1: après mon arrivée, et donc du coup. Euh... Tu
0: t'étais habitué un peu. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu y retourner ouais. cette deuxième fois euh... Parce que c'était de la balle. Ok, parce que t'as tellement kiffé ah la voilà, première fois. Retourne, là,
1: ah, ouais, ouais.
0: Ça t'a pas euh, vacciné, entre guillemets si on peut encore utiliser ces Non, euh, non, non. Cette expérience euh... horrible la deuxième fois
1: Ouais, c'était horrible, mais tu vois, genre. Il y a plein de choses dans la vie qui parfois sont horribles, mais en fait sont cool. Tu ok. Vois, euh... Belle philosophie de vie. <rire> Des fois, tu bouffes un truc, c'est pas bon, mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter de bouffer, tu vois.
0: À ah, moi, si, Donc, tu ah vois. Okay. Ouais, je suis partie de ces ah gens-là. Okay. Non, mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc à travailler. Je fuis énormément la souffrance.
1: Ok, non, j'avoue. Je... Et,
0: et moi, un truc mauvais, t'inquiète que je vais pas m'acharner. Hein. La vie est trop courte pour manger un truc dégueu. Enfin, ouais, mais
1: en fait, vu que je savais que la première fois c'était bien. Oui,
0: c'est sûr. Tu vois, tu peux te je raccrocher sais que c'est à... pas une question de ouais.
1: ce truc-là n'est pas fait pour moi. Ouais. Non, je sais qu'il y a des moments, en fait, euh, c'est vrai que j'ai sous-estimé le fait que c'est quand même bourrin, tu vois. Ouais. C'est quand même dur. Ouais. Euh, tu vois, la deuxième fois, j'ai voulu partir plusieurs fois, mais j'étais là en mode je ne peux pas partir genre donc je vais m'accrocher et en fait euh, bah, je me suis accroché euh, c'était horrible à tenir mais euh, j'ai tenu et je me suis juste dit bon bah la prochaine fois ce sera mieux tu vois
0: ouais ok ouais tu t'es même pas dit plus jamais euh...
1: peut-être sur le coup par la colère ouais. tu vois mais... ouais ouais et tu, tu regrettes ouais. pas de l'avoir fait non non non
0: comment tu as fait un peu cette euh, passerelle j'ai envie de dire entre la philosophie et tout ce qui est euh, bah, plus spiritualité plus euh... L'art d'être heureux, euh, c'est intéressant, je trouve. Et peut-être, qu'est-ce que tu en as retiré aussi comme enseignement mmh.
1: C'est marrant, je suis pas sûr de faire euh, une passerelle à ce point, parce qu'en fait, pour moi, euh, euh, la philosophie, c'est beaucoup d'intellectualisation mmh. et de compréhension intellectuelle des choses. Euh, là où, tu vois, genre, ce dont on parle là, c'est-à-dire la méditation, et en fait, euh, accéder au bonheur, euh, tout ça, tout ce truc d'éveil, de spiritualité, ce que tu veux... Euh, pour moi, c'est justement euh, sortir de ce truc intellectuel. Ouais. Tu vois. Euh, donc en fait, la philo et c'est un peu euh, marrant parce que euh, Pascal disait euh, disait des choses similaires parfois, mais euh, tu sais il parle de, donc du divertissement pascalien qui fait qu'on fait les choses pour éviter de penser à la mort, quoi, en gros. Ouais. Tu vois de manière globale. Et dans ces choses qu'on fait, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que Pascal, euh, tu vois, pouvait te dire que en fait, euh, tu vas philosopher pour éviter de penser à la mort, tu vois, ou pour éviter de te retrouver euh, de t'ennuyer tu vois mmh. donc en fait tout dépend de la modalité de pourquoi tu fais les choses tu vois euh, parce que la philosophie tu peux aussi la faire pour penser la mort tu vois euh, memento mori tout ça euh, tu vois, genre euh...
0: bah non moi memento mori ça me parle pas trop donc si tu peux développer Alors, memento
1: mori c'est en gros rappelle-toi que tu vas mourir ok donc en fait euh, euh, ce, ce, ce pour bien vivre il faut se préparer à la mort ouais tu vois et se rendre compte qu'on est mortel euh, pour mieux savourer euh, la vie, quoi.
0: C'est un truc que j'ai observé euh, autour des quelques personnes que je connais qui ont frôlé la mort, c'est que putain, après, ils vivent leur vie, mais <rire> ouais. à fond, quoi. Ouais, ouais. Limite, euh, parfois, je me suis dit, putain, il faudrait une expérience euh, <rire> comme ça pour te... Parce que c'est vrai, en fait, tu ne peux pas te rendre compte de la valeur de la vie, je pense, ouais. si t'as pas approché euh, bah, d'assez près la mort, ou que ce soit par ton entourage ou... Mais ouais, il faudrait trouver d'autres moyens, euh, et je crois qu'en effet, peut-être l'éveil euh, spirituel en est un, d'après aussi les personnes que je connais, qui, qui ont l'air d'avoir trouvé une espèce tu vois, de réponse qu'on est pas mal à chercher, tu vois, de, de sérénité, de paix, de « Ok, il euh, y, y a cette vie, et, et je vais mettre de côté euh, les problèmes euh, qui, qui, du quotidien, ou en tout cas euh, les mmh. minimiser, pour me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux. Mais... »
1: Je, je pense que même sans vivre effectivement euh, une expérience euh, qui te rapproche de la mort, tu vois, genre, y a donc euh, Memento Mori, c'est un précepte notamment stoïcien, et euh, tu vois, il y a Marc Aurèle euh, dans ses Pensées, euh, pensées pour moi-même, donc de Marc Aurèle qui euh, raconte euh, que, en fait, euh, quotidiennement, euh, il... Euh, voilà, il, il, il fait un petit peu comme, euh, pas un testament, mais une déclaration un peu de mort, tu vois, un, un truc de... En gros, il, se, il, il réfléchit, il se projette dans la mort, tu vois. Et euh, j'avais fait une vidéo là-dessus où euh, pendant 30 jours, en fait, je fais la routine de Marc Aurel. En fait, j'ai pris les pensées pour moi-même et j'essaie d'en tirer euh, une routine, tu vois. Et effectivement, tu vois, genre, tous les matins ou c'était tous les soirs, je sais plus, mais j'étais là, genre, en mode euh, « Ok, bon, bah, si je meurs, euh, qu'est-ce qui va me manquer, là Qu'est-ce qu que j'ai kiffé aujourd'hui ?» Et voilà, ce soir, c'est ma mort. J'ai une dernière lettre. Qu'est-ce que je raconte dedans, tu vois Et je trouve que rien que faire ces exercices-là de pensée, euh, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent ça peut paraître glauque ou euh, horrible etc J'avoue moi j'ai un rapport très flex euh, à la mort tu vois, genre ça me... tu vois genre par exemple la taxidermie euh, je, trouve ça trop... je trouve ça joli quoi, tu vois genre ça me...
0: Je ne sais pas ce qu'est la taxidermie C'est
1: euh, les animaux empaillés par exemple D'accord Tu vois ce que je veux dire
0: Bon bah je suis désolé pour les vegans qui nous écoutent <rire> C'est tout ce que j'ai à dire Je suis
1: végétarien tu vois
0: Ah ouais ouais ouais
1: Donc euh, bah, pour moi à partir du moment où il est mort il est mort Oui Tu vois
0: Ouais, 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 ouais.
1: et on le tue pas pour ça tu vois, ouais. contrairement à, à la viande par exemple ouais. Euh, ouais. donc c'est ça, ça la différence c'est ça la différence,
0: bon ouais. tu viens de préciser, d'accord, donc t'es mais... flex avec la mort mais c'est vrai que, euh, que, que pas mal de psy, en fait je sais pas, moi de l'extérieur, hein, je suis vraiment novice en la matière, en tout cas là si on parle plus sur de la psychologie j'ai l'impression que pas mal de mots sont expliqués soit par des troubles euh, ou des trucs sexuels, notamment Freud, qui ramenait un peu tout à ça, mmh. ou à la peur de la mort. Et je sais pas, moi, de l'extérieur, mais je crois que c'est parce que je suis trop dans le conscient et pas dans l'inconscient, tu vois, je me dis euh, « bah non, franchement, moi, je pense pas à la mort tous les jours, j'ai pas l'impression que j'ai une peur de la mort viscérale, tu vois, mais... » Enfin, je sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que parfois, je trouve ça très réducteur... De, on explique vraiment la majorité des mots par un de ces deux euh, Alors, facteurs.
1: Alors je suis d'accord pour Freud. Ouais. Et ça a été d'ailleurs, euh, il a été beaucoup décrié. Euh, et en même temps, voilà, j'ai toujours du mal avec euh, les gens qui s'acharnent sur des sur des penseurs d'une époque. Tu vois, c'est comme Aristote, il a été énormément décrié sur les trucs qu'il a racontés. Ouais. Mais tu vois, c'est des voilà, c'est des pionniers aussi ces gens-là, tu vois. Mmh. Euh, euh, mais euh, par contre, pour la, la, le côté mort, moi, je pense que on, on se rend pas compte. Tu euh, que c'est inconscient je, je, Ouais, je, enfin je pense que tu vois genre si t'étais immortel, je pense pas que t'aurais monté euh, ton podcast et, euh, et tout, tout ce que tu fais là aujourd'hui. Non c'est sûr, c'est sûr. Je, je pense qu'en fait, euh, que, ouais. le, le fait qu'il y ait une fin, même si tu n'y penses pas, euh, le fait que tu le sais et que en fait, euh, voilà, euh, toute notre société est construite autour du fait qu'il y a une fin, parce que même le progrès, tu vois, genre le, le progrès scientifique, technologique, euh, toutes nos avancées, tout ça... Euh, c'est parce qu'on euh, bah sait qu'on est de passage, c'est parce qu'il euh, y a un moment, ça va s'arrêter, c'est parce qu'il euh, y a peut-être une volonté de laisser une marque aussi, tu vois. Mm -hmm. euh, si on était là en mode, euh, on est tous immortels, bon, bah déjà, vois, rien que se nourrir, tout ça, c'est pour se souvenir à, à des besoins vitaux, si tu les as pas, tu meurs, tu vois. Mm -hmm. Mais si, si vraiment on était comme des elfes, tu vois, et qu'il n'y avait rien besoin de tout ça, on serait quand même tous, tu vois, genre ça serait très plat, quoi. Tu ouais, vois, ça genre, serait euh, très plat, ouais. On serait là, genre... Il
0: aurait... n'y a pas de challenge, il ouais. n'y a pas de... Ouais, ouais
1: tu vois, genre... Bah, pourquoi je vais inventer un micro-onde qui va faire que euh, ma cuisson va être réduite bah, J'ai le
0: temps de faire ma cuisson. Pourquoi ouais, je
2: vais
1: ouais, pourquoi ouais. Je veux la réduire bah, tu vois, genre Oui, bon bah, on fait ça avec des pierres, ça prend... Oui, ça prend trois jours, mais c'est très bien. tu vois ouais. C'est quoi le problème, tu vois ouais. euh, On n'a pas ce truc de vouloir se dépasser, euh, même à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humanité, euh, constamment, tu vois, si on était immortel.
0: Ouais. Mais est-ce que là, on n'est pas dans un excès
1: J'irai même plus loin, est-ce qu'on n'a pas toujours été dans un excès Est-ce que c'est pas
0: intrinsèquement, on est. Tu vois, genre, qu'est-ce qu qui fait que ça. On, oui, c'est relatif, c'est ce que tu veux tu dire. Ouais. C'est relatif, c'est sûr, mais bon. cest à que là, vrai que maintenant, on est se dans, voit. En fait, on est dans une, a, une accélération exponentielle, c'est ça que je veux ouais. dire. Et ça qui me fait un peu peur. Oui, parce qu'on est de plus en plus nombreux, etc. Mais... Et, ça, et tout va plus vite, ouais. tu vois, les progrès qu'il y a eu entre euh, 1990 et 2000. Et entre 2010 mmh. et 2015, mmh. euh, rien à voir, quoi. Ouais. Euh, et c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu inquiétant. Euh. Et bon, c'est est là où je, voilà, je disais... Bon, moi, je dis souvent le savoir, c'est le pouvoir. Parce que c'est vrai que sans savoir, euh, bah, tu ne peux pas pas mal de choses. Ouais. Mais il y a un côté où parfois, fermer les yeux... Enfin, tu vois, je sais que je, je ne pense pas trop à l'avenir, ce que, ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, j'en parlais, pour tout te dire, avec ma tante hier, qui me disait « Louise, il faut que tu investisses dans les crypto-monnaies. <rire> » et, 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 et en gros, parce que moi, j'ai pas un... Bref, bon, on va rentrer dans des trucs de fiscalité, mais où en gros, euh, je m'aidais de côté chaque année pour avoir un plan épargne retraite. Parce que oui, quand t'es entrepreneur, tu n'as pas de retraite. Et en fait, euh, je, du coup, tu en sors beaucoup à la fin parce que c'est exempté d'impôts. De, de, et du coup, moi, j'étais toute fière d'avoir trouvé, tu vois, ce truc euh, qui est tout à fait légal, hein, euh, euh, qui te permet d'épargner un peu chaque année. Et maintenant, ça me regarde en mode, mais Louise, euh, cette valeur-là, dans 30 ans, euh, dans 40 ans, euh, ça ne vaudra plus rien avec la dévaluation de la monnaie. Et en fait, elle avait tellement raison. Mais comme moi, j'ai 24 ans, je ne pense pas au fait que la monnaie se dévalue dans le temps. Et elle me dit, les crypto-monnaies, euh, dans 30 ans, ça vaut 30 fois plus. Et c'est là où je me dis, putain, parfois, tu penses peut-être pas assez long terme et d'un autre côté, Carpe Diem, tu
1: vois. Et d'un autre côté, t'as quand même fait un plan d'épargne de de retraite. Ouais, ouais. Bah après, parce qu'on me l'a conseillé. Je n'aurais pas pensé toute seule. Tu vois, moi, j'ai pas de plan d'épargne de de retraite, par exemple.
0: Bah, j'ai l'impression que ça sert à rien. Ah, ici, dans le bitcoin,
1: <rire> <rire> j'ai l'impression que ça te rapportera plus. Moi, j'avoue, je suis plus. Dans... Pour l'instant, ma logique, c'est plus tout le temps que tu vas mettre à essayer de trouver le bon truc et tout. Tout ce temps-là, si tu le mettais juste à sortir du bon contenu, ouais. ça te rapportera plus, mon vieux. Tu vois. Bah, en fait, c'est juste que. Ce truc -là. En fait,
0: moi, c'est le truc de. En vrai, ça m'intéresse pas trop la finance mmh. donc en fait j'ai pas envie d'y passer du temps pareil je préfère euh, faire ce podcast que de penser à investir dans les crypto-monnaies. mais bon après il y a une réalité de euh, si tu veux te mettre à l'abri euh, de bon euh, c'est on peut partir aussi sur ce sujet philosophique parce que franchement ce podcast <rire> on l'a on est la philo c'est une bonne excuse pour parler de tout ouais, vrai. tu vois c'est ce côté l'argent fait-il le bonheur il y a un truc très très, très Très tabou en France. Ah ça, il y a une
1: étude là-dessus euh, qui est intéressante. Ah bah vas-y alors. C'est En gros, ils avaient fait l'étude aux états unis et en fait, si tu veux, au-dessus de 70 000 dollars par an ouais. de revenus, ouais. euh, c'est du pareil au même après. En fait, c'est logarithmique, si tu veux, la courbe. Ouais. En fait, au-dessus de 70 000 dollars par an, euh, que tu gagnes 70 000 ou euh, 150 000 ouais. ou euh, 300 000, oui, es globalement au même niveau de bonheur quoi.
0: Très intéressant.
1: Mmh. Mais de toute façon, y a, y a, en termes de, de bonheur, ça me fait penser à un autre concept qui s'appelle l'adaptation hédonique. C'est un truc que j'avais fait. Euh, je pense que ma vidéo dont je suis plus fier, c'est là-dessus. Bon, bah ouais, euh, je la
0: mettrai dans la barre de description.
1: Ouais, ça s'appelle Êtes-vous vraiment heureux Et en gros, le concept de l'adaptation hédonique, euh, c'est... Ils ont fait euh, plusieurs études aussi. Ça a été euh, prouvé plusieurs fois, etc. On a pris euh, deux groupes d'individus. Un groupe qui a gagné le loto et un groupe qui a été euh, tétraplégique. Et en fait, tu veux, après euh, plusieurs mois, les deux groupes reviennent, après leurs expériences, reviennent à leur niveau initial de bonheur. C'est-à-dire qu'en en fait, qu'il t'arrive un truc ouf ou un truc nul, euh, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur, tu vois. C'est l'adaptation hédonique. Et euh, les Américains, ils ont aussi un autre concept qui s'appelle « le Hedonic Threadmill », donc le tapis roulant hédonique parce qu'en fait, ce concept-là, une autre manière de le voir, c'est de dire « Ok, en fait, plus je monte dans les échelons de la société ou dans le, de, de manière matérielle, tu vois, genre, c'est-à-dire m'acheter une pure baraque, m'acheter une pure voiture, etc., ça va me donner un boost euh, de heureux, confiance, tout ça, mais en fait, adaptation hédonique, ouais. je reviens au niveau initial, Tout à fait. donc je vais vouloir chercher le plus. Ouais. Enfin, donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de tapis roulant. Euh, mais euh, en vrai, c'est la même chose dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur,
0: quoi. Après, je suis quand même un peu sceptique par rapport au tétrapalégique. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Parce que euh, dépression. Enfin, moi écouté un podcast avec, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, Philippe, euh, tu sais, cette personne qui a été coupée euh, des, des membres, euh, mmh. euh, bah, des quatre membres, et qui expliquait euh, qu'il a fait une dépression pendant sept ans, je crois et alors, en effet, aujourd'hui, il a l'air vraiment heureux. Il le ouais. dit, il, fait des... il a traversé la manche à la nage, etc. Moi, j'avais reçu tes occurrences sur mon podcast, et c'est un peu les deux personnes médiatiques qui ont quand même euh, subi cette euh, atteinte physique énorme. Mais euh, j'imagine qu'il y en a qui s'en remettent pas, tu vois Enfin, tu, alors... tu, tu perds quand même l'usage de tes membres. Euh... Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Je pense qu'effectivement,
1: euh, euh, bon, la, la, la dépression, euh, tu vois, genre, là, on... On rentre, on sort du cadre entre guillemets normal parce que oui. tu vois genre c'est une maladie. maladie, tu vois. Euh, donc ça se trouve l'étude elle a mis de côté les maladies. Peut-être ouais. que tu vois genre tous les gens qui sont tétrapégiques ne deviennent pas dépressifs, tu ouais. vois. Euh, maintenant, euh, moi ça m'avait euh, choqué aussi le fait que tu vois, pour cette vidéo je suis parti euh, rencontrer des réfugiés syriens mmh. qui vivaient euh, dans des camps euh, au Liban et je leur ai demandé de noter leur niveau de bonheur sur 10, tu vois. Il y a des gens qui te racontent des histoires horribles, tu vois, où ils perdent ils d'un perdent coup leurs parents, ils perdent euh, frères, euh, ils sont obligés de quitter la maison, la maison s'est bombardée, enfin voilà. Et ils sont là, ils disent, euh, tu, sais, tu les vois en train de galérer avec leurs enfants et tout, ils sont là genre euh, 4 sur 5 sur 10. Mmh. Genre, ah ouais. Ouais. Ok.
0: Un parisien, te dirait la même chose. Euh,
1: okay. ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, j'ai interviewé des, des enfants qui étaient là en train de jouer avec des trucs qui rafistolaient, des, des trucs qui chopaient presque dans des, dans des déchetteries. Et en fait, ils arrivaient à refaire des, des petites voitures télécommandées avec, etc. Et c'était là en mode, il euh, y en a 10, franchement, il m'a 10, quoi. 10. Mmh. Tu vois. Et donc je suis parti poser la même question à des gens euh, à Venice Beach, euh, en Californie. Et tu vois, genre, les notes étaient euh, très similaires, tu vois.
0: Et comment faire pour augmenter ce niveau de bonheur en ayant tous les privilèges qu'on a Parce qu'en fait, le problème, c'est que on a... je pense que les notes sont similaires parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on n'a pas, vu qu'avec ce concept d'adaptation étonique dont tu parlais, on s'est habitué à ce confort, à ces privilèges. Est-ce qu'il faut partir un mois comme certains font Tu vois, oui. Faire de l'humanitaire, rencontrer la misère Enfin. Je sais pas, tu vois, qu'elle serait. Parce que c'est con, quoi, qu'on soit là dans une vie, pour la plupart, quand même, confortable, avec des 5 sur 10 de, de niveau de bonheur.
1: Ouais. En fait, euh... moi, je pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'aller rencontrer la misère, tu vois. Il y a euh, un. Allez, on rebascule sur les philo, mais il y a, il y a Schopenhauer qui, qui parle d'un truc que j'aime bien. Il dit qu'en gros, la souffrance, elle est immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un caillou dans ta chaussure. Bah, tu le sens direct, tu vois, genre ça te gêne direct. Te, voilà. Alors que la satisfaction, elle est médiate. Il y a une médiateté, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte qu'elle est là pour la ressentir, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de caillou dans ta chaussure. Tu ne te dis pas, hum, je suis confortable dans ma chaussure, j'ai ouais, pas de caillou. Tu vois ce ouais, que je veux dire ouais. Le taf, c'est de se rendre compte. De, de ça. Et en fait, il euh, y a plein de trucs de psychologie positive qui en parlent et tout, c'est très en vogue aux États-Unis. La, voilà, euh... la gratitude. La gratitude, the grateful shower. Euh, genre, tu ouais. prends ta douche et tu te rappelles bon, ça, trois, trois choses, très... trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Euh, mais tu vois, la méditation, le taf, c'est aussi ça. C'est en fait, ouais. en étant présent à toi-même, tu te rends compte que, tu vois, genre, là, si je suis présent à moi-même, ouais. là, genre, ok, bah, je passe un bon moment, euh, là, on se rencontre. Je suis content de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, etc. Je t'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Voilà, donc c'est une première rencontre. Ça me fait plaisir. Euh, je suis bien assis, tu vois. Je suis, je suis dans des vêtements qui sont confortables. J'ai un peu mal à la gorge parce que je parle beaucoup. Euh, mais ça ira, c'est pas très grave, ça va passer, tu vois. Et, euh, et voilà, tu vois, juste faire cet effort-là, je trouve, permet de bah, remonter ta note. Ouais, ouais, ouais. Tu vois.
0: ouais. Est-ce que tu connais un peu les travaux de Bruce Lipton Le mec qui fait le thé Non. <rire> Attends, j'ai bugué que je me suis... est-ce qu'il va sortir un livre dont je ne suis pas au courant Ça aurait pu être lui. Mais non, écoute, c'est un, un docteur en neurosciences. Ouais. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu aux neurosciences, parce que, bon bah mine de rien, euh, philosophie... Euh... Bah,
1: L'adaptation hédonique, ça a été étudié euh, En neurosciences, ok. Ouais. A...
0: Moi, je, je... Alors, je m'intéresse. Euh, je n'ai jamais fait d'études scientifiques, donc c'est un peu compliqué euh, de... à ce niveau-là, mais... Je, je m'intéresse pas mal alors, à lui et à Dr. Jospinenza, si je ne me trompe pas, okay. euh, et qui, en fait, euh, pour eux, en fait, on peut hacker son cerveau. Et notamment, je n'ai pas encore lu ce livre, mais Bruce Lipton a sorti un livre qui s'appelle « Le paradis sur terre ouais. ». En gros, il te dit il, il a vraiment euh, hacké son cerveau pour connaître un niveau de bonheur perpétuel bon je peux pas encore du coup je suis désolé là je vous laisse un peu sur votre fin parce que je peux pas vous expliquer ouais, comment ouais. pourquoi et tout mais 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 je trouve ça fascinant et j'y crois
1: alors moi tu vois ça ça déclenche en moi les on parlait des signaux verts ouais. c'est les signaux rouges ouais voilà. euh, ça me rappelle plutôt un livre de eva Illouz qui est une sociologue incroyable euh, tous ses livres sont ouf euh, et elle a écrit un livre qui s'appelle euh, elle était pas toute seule d'ailleurs dessus qui s'appelle Apicratie d'accord ça te parle ça me parle la dictature du bonheur ouais en fait. Et en gros, elle parle du fait que voilà, il euh, y a une injonction. Quand on parlait des injonctions de tout à l'heure, il ouais. y a une injonction à être heureux, tu vois. En fait, une grosse partie du bien-être, je trouve, c'est d'accepter que c'est OK de ne pas être heureux. Mmh. Et surtout, c'est OK de ne pas être heureux tout le temps, ouais. tu vois. Euh, mais même, c'est OK de ne pas être heureux tout court, tu vois. Et genre, si, euh, si tu as des énormes phases où tu es malheureux, bon bah, ouais,
0: c'est OK, mais, tu vois. Mais... Genre, se faire ah, ouais.
1: violence pour être heureux. C'est hyper contre-productif. Ouais, c'est
0: sûr. Mais c'est tellement facile à dire qu'à faire. Je pense mmh. que ça vient vachement de l'éducation, de plein de choses. Mais moi, de toute façon, je suis très transparente sur mon podcast et sur mes réseaux en général. Euh, je n'ai jamais envie d'imposer la dictature du bonheur. Mais je fais partie de ces personnes qui rejettent la tristesse et la souffrance. Comment Donc,
1: ça se manifeste ce rejet
0: Par exemple, quand il y a un événement euh, qui, qui va être, euh, entre guillemets, négatif, ou qui est une mauvaise nouvelle, un truc qui va me déplaire, tu vois, je vais sentir un peu là, la... soit c'est du stress, soit c'est de la peine, soit c'est de la tristesse. Vraiment, j'ai une espèce d'automatisme de, non, t'inquiète, ça va aller, on va faire ça, on va faire ça, et ça va rentrer dans l'ordre. Ok. Tu vois Et tant que ça rentre pas dans l'ordre, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je me dis que je vais quand même bien, tu vois. Y a... Moi, j'arrive pas à me dire, vas-y. Chial, laisse-toi aller. Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien écouter ouais. des musiques tristes quand ils sont ouais. tristes. Moi, je mets à Kuna Matata, à fond les ballons. <rire> mais à fond, je me suis fais tatouer derrière l'oreille. Je vais, tu vois, je sais pas, sortir le chant. Même les trucs très, très,
1: genre une grosse rupture, par exemple
0: Je n'ai jamais connu de grosse rupture. Ouais. Donc, euh, wait for it, peut-être. Wait for euh, it. Ouais, <rire> Merci, ça me rassure énormément. Non, mais tu vois, le deuil, par exemple. Ouais. Le deuil, euh, si j'ai été triste, mais. Euh, mais pareil, je vais, je vais, je vais un, un peu... Doigt. Bah Alors, tu vois, là, on va vraiment rentrer dans des trucs très perso, mais ma grand-mère est décédée il y a, il y a quatre ans. C'est sûrement la personne dont j'étais la plus proche dans ma vie, vraiment, avec ma soeur jumelle. Et évidemment, j'étais super triste. Je me souviens, j'avais un voyage après avec des amis. J'ai besoin d'être pleuré dans une église, etc. Mais franchement, la vie a continué. Et moi-même, j'étais extrêmement surprise de ne pas être dévastée. C'est ouais. vraiment voilà, une des personnes les plus importantes de ma vie. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis dit, elle n'aurait pas voulu que je sois triste et que ça a suffi à que j'aille mieux. Et d'un autre côté, inconsciemment, je me dis, putain, Louis, ça se trouve, tu fais un déni total du deuil. Un Mais jour, ça, ça va te non.
1: tomber dessus. Ça se trouve, non, tu vois. Genre, ouais. Enfin, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se dire euh, que forcément, euh, tu, tu dois mal le vivre. Euh, et voilà, ça, ça fait peut-être partie de ta personnalité, tu vois. Ouais. Et euh, c'est pas parce que ça s'est bien passé qu'il euh, y a un truc qui va tomber dessus euh, plus tard, euh, genre des années plus tard, genre, tu t'as pas fait vraiment le deuil de ta grand-mère. Non, pas forcément, tu vois. Il ouais. euh, y a des gens, euh, des événements qui peuvent être traumatiques pour certaines personnes, ne le sont pas pour d'autres. tu vois. Ouais. Donc, euh, au contraire, c'est, a priori, de ce que tu racontes, c'est une chance, tu vois. Maintenant, euh, euh, maintenant dans ce que tu m'expliques, j'en serais pas en, en session de psy. Ah mais grave, c'est drôle, vas-y, fais-moi tes analyses. Dans ce que tu m'expliques, j'ai pas l'impression que tu sois euh, dans une... Euh, dans une énorme lutte de déni, tu vois, es plus en mode, ok, vas-y, on se ressaisit, on repart, et ça va être cool, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose que, non, non, je suis pas du tout triste, tout va bien, et je fais semblant, tu ouais, vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas pareil,
0: je trouve. C'est pas pareil. Mais bon, après, je sais pas si c'est sain non plus, quoi. Enfin, d'après ce que je lis, il faut vraiment accepter ses émotions euh, où là, moi, je choisis quelles émotions j'accepte et lesquelles j'accepte pas, tu vois. Bah, moi, je trouve ça très bien. Ah ouais, ok. De,
1: en fait, <coughs> tes émotions. Euh, et là, on, on rentre dans le stoïcisme et tout, mais il y a les. les donc, euh, chez les stoïciens, tu as les événements extérieurs okay, qui se produisent, tu as toi, et entre les deux, il y a ton jugement. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, si euh, ma maison brûle et que je suis triste, je ne suis pas triste parce qu'il y a une maison qui brûle. Tu vois, c'est du feu, il y a du bois, ça brûle. C'est pas ça qui me rend triste. Ce qui me rend triste, c'est que cette maison, elle représente tout ça pour moi, ça me met dans la merde pour tel truc, donc je suis dans une anxiété future, etc. Machin. Tout ça, ça c'est mon jugement. C'est mon jugement par rapport à cette action. Euh, là, quand tu, quand tu dis « je laisse quelles émotions me touchent ou non bah, », tu fais travailler ton jugement. T es là en mode « ok, donc il y a cet événement qui se produit. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Tu vois, le fait que ça me rend triste... Et que ça a tel impact sur moi, ça c'est à cause de mon jugement. Je peux avoir une influence dessus. On n'est pas en train de dire t'es pas, euh, es pas euh, Superwoman, tu vois, euh, t'es pas là. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le terme stoïcien a donné stoïque et qu'il y a cette image un peu négative du gars ouais. qui est stoïque. Mais, mais le stoïcien, il, il va te dire euh, tu peux euh, chialer, tu vois, genre t'es es là, je sais plus dans quel exemple il y a ça, mais genre ta maison brûle, tu chiales. Ah Ça y est, t'as quoi, t'as chéré, t'es triste et tout. L'idée c'est de pas laisser juste ce sentiment et cette émotion euh, prendre le dessus et dominer euh, ta ah ouais. life pendant euh, X temps. Ouais, tu vois, c'est juste ça. Mais que tu la ressentes, c'est normal, que tu l'éprouves, c'est normal. Tu vois, après, maintenant la question c'est quelle place tu lui donnes, mm. tu vois, et ça, tu peux travailler dessus,
0: c'est vrai, par euh, la méditation, ouais. et par des thérapies, par euh, des lectures. Dans des
1: gars que j'ai rencontré pendant la méditation. Il y en a un qui me disait « Ouais, moi j'ai découvert ça avec ma femme, etc. » C'est elle qui m'a initié Il m'a dit « C'est la huitième fois que je le fais. » Je lui Ouais, et c'est quoi Qu'est-ce que ça change dans ta vie et tout ?» Et il me disait « bah Je me souviens, avant, j'étais en colère. Je l'étais pendant... Je pouvais l'être pendant, je sais pas, 8 heures 9h. Heures. Maintenant, je le suis pendant 45 minutes. » Tu vois Et donc, je trouve ça cool parce qu'il euh, est toujours en colère. ouais On parle pas de ne plus être en colère, tu ouais. vois mais on parle juste de, au lieu que ça lui gâche 8 heures de sa journée, donc c'est une journée en fait, bah ça va durer 45 minutes. Et après, ça va redescendre et il va dire, wow, putain, je me suis dit, ok, je suis revenu. Okay. Et la, la colère, je la vois, mais je ne vais pas y réagir de la même façon.
0: Et ça, c'est un mec qui a fait 8 fois Vipassana, ça que tu as ouais, dit mais
1: il, Ouais, mais il, en vrai, tu pas besoin de faire 8 oui. fois Vipassana pour ouais, ça. Ouais, tu ouais. Vois
0: non, non, mais c'est voilà vivre des expériences, qui te comme tu dis, expérientielles, qui nous détachent aussi ouais. énormément de... <coughs> Peut-être du, du bruit aussi quotidien, des sollicitations quotidiennes qui, je pense, jouent aussi vachement dans notre euh, non-maîtrise de mmh. nos pensées, émotions.
1: Euh... Moi, je suis vachement dans la team. Il euh, n'y a pas une solution, tu vois. Mmh. Genre, euh, euh, tu vois genre, Moi, je, je médite et j'aime la méditation et tout. Mais pour moi, genre, je ne suis pas sûr que ce soit genre, la seule solution. Tu vois je pense que chacun euh, voit Midi à sa porte et genre, chacun a des solutions adaptées. tu vois. Il ouais. euh, y en a, ça va être des livres qui vont leur changer la vie. Il y en a, ça va être des rencontres. Il y en a, ça va être faire une thérapie. Euh, tu vois il euh, y en a ça va être euh, je sais pas de certains voyages euh, j'en sais rien avoir un animal domestique tu vois ouais,
0: ouais ouais donc euh, c'est hyper personnel voilà faut explorer faut explorer bon écoute Cyrus je pourrais <rire> continuer longtemps Bye. mais euh, nous avons tous les deux des obligations futures même si on n'essaie de pas trop y penser j'ai plutôt bien réussi là pendant le podcast <rire> j'ai trois petites dernières questions pour toi ouais la première est-ce que si tu pouvais enfin en fait si tu pouvais offrir un livre aux personnes qui nous écoutent, ouais. lequel ce serait
1: Ce serait euh, « euh, Être heureux avec Spinoza » de euh, Balthazar Thomas.
0: Que tu as cité déjà dans ouais. ouais, l'épisode. Super. Ça,
1: ça c'est juste le temps que je sorte le mien.
0: OK mais, mais pour l'instant, c'est celui-là. Wait for it On a une petite exclue <rire> aussi, génial. Ensuite, c'est « Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, ouais. qui ce serait ?» Hum... Ah là là...
1: Ah là 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 là. Il y a beaucoup de gens. Hein.
0: Tu peux aussi en citer plusieurs, si c'est plus simple. Tu l'as eu, Hugo
1: Ouais, vu je
0: l'ai eu, ouais. Mais, mais il y a longtemps, euh, c'était clairement pas. C'est en 2018. Donc ça ah, s'est bah passé des trucs bah C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ouais,
1: ouais. Euh, tu vois, de voir son évolution et ouais. tout, parce que ça a rien à voir entre 2018 non. et maintenant. Ouais. C'est plus le même homme, tu vois. Ouais. Euh, bah, Hugo, tiens.
0: Ok. Mon, mon bon Hugo. Ok, bah, voilà. tu, tu lui diras que ouais, maintenant lui il doit venir parce que Cyrus ouais. a dit qu'il devait revenir. Avec plaisir. Génial. Et la question, bah, signature du podcast, c'est ça signifie quoi pour toi Prends le pouvoir de ta vie.
1: Prends le pouvoir de ta vie euh, Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Genre, toutes les, les dix dernières minutes, les dix dernières minutes sur. Euh, euh, pas le contrôle de ses émotions, ça j'aime pas le terme, et d'ailleurs il euh, y a beaucoup de contresens euh, sur une de mes vidéos. Il y a eu un gros contresens là-dessus où genre les gens pensaient que je parlais de contrôler ses émotions. Je parle pas de contrôler ses émotions là. On, on vient de parler du fait que genre tu pouvais être en colère, tu contrôles accepter. pas ça. La colère est bien, c'est accepter et y répondre différemment, tu vois. Genre euh, le juger différemment, tu vois. Genre essayer de euh, voilà d'adapter sa réponse euh, et. Euh, et, et voilà, de comprendre qu'entre euh, cette colère et moi, il peut y avoir euh, quelque chose qui se met en place. Ouais,
0: bah c'est de la gérer, gérer ses émotions, mmh. moi, c'est un peu... Le voilà, c'est plus bien. de la
1: gestion que du contrôle. Ouais. Euh, et ben, c'est ça, pour ouais. en, pour prendre le pouvoir.
0: Prendre le pouvoir de sa vie, génial. Ouais. Écoute, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, Alors, attends, mon réseau le moins puissant, euh, c'est Instagram.
0: Ok. Bon, bah alors c'est cool donc, parce que euh, euh, je pense que pas mal de gens qui écoutent ce podcast euh, sont sur Instagram. Donc,
1: franchement, euh, mais après, euh, que des gens gentils, euh, s'il vous plaît. Euh,
0: voilà. J'ai une communauté <rire>
1: en or. Parce que moi, tu sais, genre, je, je poste des stories, genre, je m'en bats les steaks de ce que je poste. Ouais. Et donc, du coup, c'est cool d'avoir un environnement bienveillant parce que du coup, je, vraiment, je poste euh, comme, euh, comme je parle, quoi.
0: Ouais, bah, en plus, moi, j'ai lancé le mantra On veut du vrai, donc ma, ma communauté aime beaucoup euh, bah, ce, ce genre de, de vrais qui font du bien sur les réseaux chanmé. sociaux. Merci Cyrus
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. À très vite. À très vite.
0: Si vous en avez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, et MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y en a plus de 170 qui sont disponibles sur InPower. Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.